0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Sie hören N99, den Podcast von Detektor FM, zur Frankfurter Buchmesse, den wir exklusiv produzieren. Wir sind gerade mit Sack und Pack hier angereist. Und äh, direkt von unserem Stand N99 äh, habe ich die Ehre Robert Menasse in seinem Hotel besuchen zu können. Mein erster Interviewtermin auf dieser Messe, noch viele, viele werden folgen, aber vielleicht auch einer der wichtigsten direkt, denn er hat äh, gestern den Deutschen Buchpreis äh, gewonnen für seinen Roman Die Hauptstadt. Schönen guten Tag, Herr Menasse. Guten Tag. Es werden viele Fragen, Sie äh, werden wahrscheinlich heute auch viele Interviews noch geben müssen, aber ich muss es trotzdem wissen, wie fühlt sich das an jetzt? War es ein langes Warten auf diesen Preis oder...
0: Nein, ich habe das eigentlich die Wochen davor weitgehend ausgeblendet. Ich wollte mich nicht verrückt machen lassen äh, von dieser Nominierung und, äh, und da in mir. Also ich wollte ja nicht unbedingt nur in Hoffnung und Sehnsucht leben. Und ich habe auch nicht wirklich erwartet, dass ich ihn bekomme. Aber jetzt natürlich freue ich mich sehr, äh, weil so ein Preis ist äh, Anerkennung und äh, Wirksamkeit. Und jeder Autor, der behauptet, er braucht das nicht, lügt.
1: Aber auch wenn Sie sagen, Sie haben nicht damit gerechnet, muss man ja sagen, dass man schon das Gefühl hat, dass der Roman zur rechten Zeit kam und jetzt auch dieser Preis, gerade wenn ja auch nationalistische, antieuropäische Kräfte irgendwie in vielen europäischen ähm, Parlamenten auf dem Vormarsch sind. Haben Sie den Roman eh schreiben wollen oder also war das eher Zufall, dass er zu dieser Zeit äh, kam und jetzt so gut passt oder ähm, haben Sie auch ein bisschen damit gerechnet?
0: Ja, grundsätzlich war es natürlich so, dass ich diesen Roman schreiben wollte. ja, Und dass es Renationalisierungstendenzen äh, gibt und immer äh, stärker gibt, ist ja auch nicht erst seit wenigen Wochen bekannt. Ja? Ähm, und ich schreibe auch nicht... Ähm, einen Roman aus konjunkturellen äh, Aktualitätsgründen. Bitte, ich habe begonnen mit der Arbeit an diesem Projekt im Jahr 2010. Das heißt, äh, da gibt es kein Timing von der Seite des Autors her. Ja? Der hätte wahrscheinlich vor einem Jahr genauso gepasst, wie äh, er gepasst hätte, wenn er jetzt noch nicht fertig wäre und erst in einem Jahr erscheint. Und zwar aus einem einfachen Grund. Die Entwicklung des Europäischen Einigungsprojekts ist einfach, die, ist einfach der große, zentrale Prozess in unserer Lebenszeit, der in unser aller Leben massiv hineinspielt. Ähm, egal wie deutlich wir das jeweils empfinden oder wie sehr wir das ähm, bagatellisieren oder auch ablehnen. Es ist egal, da wird zum ersten Mal in der Geschichte in einer Stadt, werden die Rahmenbedingungen für den ganzen Kontinent äh, produziert. Das, das, das spielt in ihr Leben hinein und in meines. Ja. Und ähm Deswegen gibt es da jetzt auch nicht den einen Moment, wo man sagt, jetzt ist es besonders aktuell. Bitte, das Projekt wird seit 60 Jahren Schritt für Schritt weiterentwickelt, stößt immer wieder auf Widerstände, überwindet manche Widerstände, kommt, es kommt zu neuen Widersprüchen. Aber es ist das große Projekt unserer Lebenszeit. Und mich hat es interessiert, ich wollte wissen, wie das funktioniert, wie die Menschen ticken, die daran arbeiten. Ja? Ich wollte verstehen, warum so vieles nicht funktioniert und bin deshalb nach Brüssel gegangen, um das zu recherchieren und auch um zu sehen, ob man das erzählen kann. Und es ist ein menschengemachtes Projekt und alles, was Menschen machen, kann man erzählen. Und das größte Rätsel für mich heute ist eigentlich nur noch, warum das nicht schon längst für andere gemacht hat.
1: Warum stößt denn dieses Projekt Europa dann immer wieder an Probleme? Sie haben gesagt, es gibt immer Widerstände, aber könnte man nicht sagen, die sind heutzutage so groß wie vielleicht lange nicht mehr?
0: Also ich glaube, im Jahr 2010 waren die für Griechenland größer als heute für einen Deutschen. Ja? Äh, Im Jahr 2010 hat man gesehen, welche unglaublichen demokratiepolitischen Defizite es im System der Europäischen Union gibt. Ja, wenn es möglich ist zum Beispiel, dass ein deutscher Finanzminister die Gehälter von griechischen Lehrern zum Beispiel halbiert, ohne dass ein Grieche die Chance hat, den zu wählen oder abzuwählen, ja, dann sieht man, dass am System etwas nicht stimmt. Ja. Aber das produzierte dann auch so viel Aggression, Widerstand, ja, Misstrauen gegenüber den Institutionen. Das ist ja kein Wunder. Ich glaube, das Entscheidende ist auch grundsätzlich seit vielen Jahren, und das habe ich ja versucht mit meinem Buch zu beantworten, dass die EU als großes Abstraktum erlebt wird, während ihre Arbeit eigentlich wirklich ganz konkret ist und von Menschen gemacht wird, von hochqualifizierten Menschen, die halt eben, wie gesagt, alles mitbringen, was halt Menschen so äh, haben. Ne? Die können hochfliegen und können tief sinken, haben Ehrgeiz, und haben, sind altruistisch. Sie, sind, ähm, sie, sie, sie haben äh, niedrige Gefühle, Karrierismus, Fantasien und so weiter, aber sie haben auch gute Ideen im Hinblick auf ein geteiliges Zusammenleben der Menschen. Das ist eben, was die Menschen ausmacht, diese Ambivalenz, ja, diese Mischung aus, aus, aus Idealen und Abgründen. Und mein Anspruch war, es einfach zu erzählen, dass es so ist, es ist so. Und es ist in der EU, in den EU-Institutionen eben letztlich nicht anders als in jeder mittleren Familie, ja, wo ja auch Interessen aufeinander prallen und nicht nur in der Pubertät der Kinder, aber dann zum Beispiel auch, ja auch. Oder in anderen Formen von Verwaltungen oder Bürokratien. Ja. Mir kann doch niemand erklären, dass zum Beispiel bei Ihnen in Ihrem Medium, in Ihrem Sender, da es keine Interessenskonflikte gibt. Sie werden mir das vielleicht dann auch beichten müssen und dann werden Sie sehen, es ist einfach so, auch in so großen Institutionen wie zum Beispiel der Europäischen Kommission. Und die Frage ist jetzt nicht, befürworte ich das oder lehne ich das ab, so wie es jetzt ist. Die Frage ist, finde ich die Idee und den Anspruch vernünftig und kann ich daher verstehen, was da passiert und vernünftig kritisieren, was nicht klappt. So. Und da sind wir wieder bei Menschen. Menschen sind im Roman dann Figur ja? und von denen erzählt man, was die tun.
1: Robert Menasse, ähm, Träger des Deutschen Buchpreises 2017 bei Detektor FM im Gespräch. Vielen Dank. Ja,
0: Ich danke Ihnen, alles Gute.